0: Herr Wolfson, das Leid der Zivilbevölkerung im Gazastreifen ist präsent und dominant bei den internationalen Organisationen und in der Politik. Wird das israelische Trauma zu wenig beachtet?
1: Es gibt zwei Traumata und bei Notwendigkeit eines Friedens und die Notwendigkeit zum Frieden besteht immer, gibt es auch zwei Seiten und die Internationale Debatte konzentriert sich auf die palästinensische Seite derzeit, die unbestreitbar enorm leidet. Aber dieses Leiden ist von der Hamas programmiert. Und bis zum 7. Oktober hat auch eben diese Zivilbevölkerung im Gazastreifen die Vorgehensweise der Hamas nicht nur gebilligt, sondern auch bejubelt. Aber
0: Israels Ministerpräsident Netanyahu hat gerade noch betont, es werde weiter gekämpft bis zum, wie er sagte, absoluten Sieg. Wie lange kann denn die israelische Regierung dieses Elend im Gazastreifen und die internationalen Forderungen noch weitgehend ignorieren?
1: Fest steht, dass es in der israelischen Gesellschaft massive. Widerstände gegen den Krieg als Selbstzweck gibt. Das Hauptziel, erkennbar in der israelischen Gesellschaft, derzeit die Befreiung der Geiseln ist hinzukommt, dass aber die internationale Gemeinschaft eines nicht verlangt, nämlich die Kapitulation der Hamas und die Einstellung der Beschießung Israels durch Raketen, dann wäre eigentlich das Leid der palästinensischen Bevölkerung sofort zu Ende.
0: Sie haben das Schicksal der Geiseln angesprochen. Welche Rolle spielt das denn für die Regierung Netanjahu? Die steht ja zunehmend unter Druck auch an der
1: Stelle. Da haben Sie völlig recht, das kann man gar nicht überschätzen. Beispielsweise hat einer der ehemaligen noch lebenden Mossad-Chefs ganz ausdrücklich Folgendes gesagt, wenn die Geiseln, die jetzt noch leben, nicht lebend zurückkommen, dann hat Israel diesen Krieg verloren, egal wie er militärisch weitergegangen sein sollte. Also die Kräfte, die auf einen diesbezüglichen Kompromiss drängeln in Israels Gesellschaft, sind enorm stark, auch innerhalb der Regierung und die Personifizierung alleine auf Netanjahu, wie sie in den Medien feststellbar ist, ist doch vollkommen falsch, denn Netanyahu ist nicht mehr der starke Ministerpräsident, der er bis zum 7. Oktober war und noch weniger seitdem es die Kriegskoalition gibt.
0: Welche Kräfte sind stärker? als er?
1: Ja, es gibt eine riesige Mehrheit für die bisherige Oppositionspartei, angeführt von Herrn ganz die ungefähr 35 Mandate hat. Und Netanyahu Slikud ist jetzt auf 18 Sitze zusammengeschrumpft. Auch seine Popularität bei der Frage, wer sollte Ministerpräsident sein, ist momentan minimal. Insofern muss man schon diese Realitäten auch für den Tag danach mit berücksichtigen. Aber viel grundsätzlicher, die bisherigen Vorschläge auch der EU, der internationalen Gemeinschaft insgesamt, gehen völlig vorbei an dem, was überhaupt realisierbar ist. Es wird immer von zwei Staatenlösungen gesprochen, ohne Details zu nennen. Wie will man denn diese zwei Staatenlösungen realisieren? Kein Wort davon was etwa der Außenbeauftragte der EU, Herr Borrell, meint. Alles im Grunde genommen nur Gefasel, nichts Umsetzbares. Und wenn man das macht, wie man bereits schon seit ungefähr 20 Jahren vorgeht und immer wieder den gleichen Fehler, könnte man doch mal lernen, aus den gemachten Fehlern mal etwas anderes zu machen und etwas Neues vorzuschlagen. Nämlich? Und das gibt es. Stichwortartig föderative Strukturen, beispielsweise eben einen Staatenbund zwischen dem Westjordanland als Palästina-Westjordanland mit dem Königreich Jordanien, dessen Bevölkerung zu 80 Prozent aus Palästinensern besteht, die ohnehin ein distanziertes Verhältnis zum Königshaus haben. Also ein souveräner Staat mit Militär wie eben Jordanien als Palästina-Jordanien, eine Föderation, eine... Konföderation, einen Staatenbund mit dem Westjordanland und auch mit Palästina-Gaza-Streifen, das sind alles denkbare Möglichkeiten. Ohne Jordanien mit zu berücksichtigen, wird man nichts erreichen. Und wieso halten Sie es für
0: wahrscheinlicher, eine solche Lösung umzusetzen?
1: Es ist eine Win-Win-Situation. Die Palästinenser hätten ihren Staat in einer Mischform von absolut souveränen Staat, nämlich geografisch fixiert auf Jordanien. Und eine totale Selbstbestimmung auch im Westjordanland und im Gazastreifen. Was spricht dagegen? Ich kann nur sehen, dass die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung nichts wirklich langfristig löst, sondern die nächsten Konflikte programmiert. Und das halte ich für eine Dummheit. Und das sage ich auch, auch wenn die internationale Gemeinschaft an diesen Dummheiten seit 20 Jahren festhält und eben nichts gelöst hat. Denn die Eskalation, trägt sich immer weiter, wie wir sehen.
0: Hat Israel überhaupt noch das Heft des Handelns in der Hand?
1: Oh ja, also mit Sicherheit nicht die EU, nicht die internationale Gemeinschaft und nicht einmal die Vereinigten Staaten von Amerika. Denn die Vereinigten Staaten von Amerika können auch aus zwei Gründen nur begrenzt Druck auf Israel ausüben. Erstens aufgrund der innenpolitischen Mechanismen und zweitens aufgrund der globalstrategischen Überlegungen Nahost ist ein ganz, ganz entscheidender geopolitischer, geowirtschaftlicher Baustein für die Vereinigten Staaten von Amerika ebenso wie für andere Staaten. Und der einzig zuverlässige Partner in Amerika ist nun einmal Israel. Und das bedeutet, dass Druck auf Israel nur begrenzt möglich ist. Und die EU hat auch nur begrenzte Möglichkeiten. Sie braucht Israel erstens im Antiterrorkampf. Sie braucht zweitens Israel in Bezug auf Militärtechnologie. Kurzum, das ist ein Geben und Nehmen und von einseitigem Druck zu sprechen markige Worte zu dreschen, das bringt einfach nichts, das ist nicht durchdacht, das ist alles nur Gefühlswallung, aber keine Analyse, geschweige denn Strategie.